0: ¿Qué pasó?
1: Puerto Rico viene, son las 10 de la mañana en todo el país, hora de que comience la garata de la mega, pues el mega 106.995.1. este que les habla como siempre es Héctor Le Playmaker, me acompaña Juancho o Dani, hoy no viene Deporte PR porque hoy se dedica a su otro trabajo, a ser responsable en lo que le toca, así que Deporte PR no viene acá, vamos a estar nosotros tres nada más, así que el programa hoy en promedio de edad, eh, 25 años hoy el promedio de edad de este programa, en el día de hoy muchachos, ¿Cómo, ¿Cómo están? ¿Todo bien? Súper, hermano. Contento. Las de rosca le dieron a Puerto Rico ayer. ¿no? Qué difícil de, digerir. Como por 40. ¿Cómo que ¿Cómo por, por 40? 40, piense. 1992, Dream Team de los Estados Unidos, va contra el mundo. Le dan al mundo por... Rosca. Por 40, 50, 60. Puerto Rico le dieron como por... Yo creo que fueron como por 18. Yo creo que fue menos de 20. Puerto Rico peleó por menos de 20 con el Dream Team 2. Verifícate por ahí. Yo sé que estoy, que estoy me casi sido seguro si Quijote no me hice fallar la huira. Eso es lo que me acuerdo. Ah, bueno. ¿no? Pero nada, puedes verificar por ahí. Y nosotros tenemos varios temas. Miren esto. Espérate, espérate. Usted, yo no sé si ustedes están listos para esto. Mm. Yo quiero explicarles algo. O, o, o no, o no, no lo voy a explicar porque eso va a ser parte de mi, de mi argumentación, ¿verdad? En, en un programa en el que me voy a ir invicto invicto sea, invicto
2: se, es flawless por 38 yo te lo dije ayer que era por 30 y pico yo me acuerdo ¿por 38? Yo, ¿Lo que pasa en es, el 92? Yo, yo creo que lo que pasa es que Puerto Rico fue el único equipo que no perdió por 40 o más si, eso, si no me equivoco eso, eso es lo que yo creo
1: claro fue por 40
2: también que por, por, por 38, 38. <risa> <risa> me, vaya güey, ah. 115 77
1: y ayer cuando se acabó más o menos así sí, sí. O sea que no ha pasado el tiempo desde el 92. 30 años. Miren esto, miren esto. Nosotros... Sí, no, pero la gente... O Sácate igual. Mira, este vamos a darle rapidito a esto, muchachos. Vamos a darle a esto, miren. Si yo les fuera a decir a ustedes cuál es el número... Ustedes saben que hay números bien, bien distintivos en el mundo de los deportes. El 23. El 42. El 42. ¿verdad? Esos son números que son icónicos. Sí, puedo entender gente ahí haciendo un argumento por, por Clemente el 21, que pudiera ser, pero o, aunque sí lo es, estamos hablando quizás un poquito más global global, global. global Yo creo que los números que la gente los ve, y eso, esa es la parte que quiero preguntarle a ustedes, ¿cuál de todos estos números icónicos, o sea, para ustedes es el más icónico? icónico es que representa algo, el 23, el 10, el 42, ¿cuál de esos números en el mundo de los deportes? Quizá usted tenga otro, 99 no, de, de Wayne Gretzky, usted puede tener el 3 de Babe Ruth, eh, 32 de Magillot, el que usted quiera, 21 de Roberto, usted, usted puede decir lo que usted quiera, pero ¿cuál de los números en el mundo de los deportes para usted es más icónico? Solamente hay... Una respuesta correcta. <risa> Todas las demás son erróneas.
2: Lo lindo es que viene y dice: No, te voy a llamar, te puede decir el que sea ya. Ah, sabe, no, te puede decir el que, que sabe, quiere, a ridículo ya sabe que,
1: ya sabe que usted está mal. Pero solamente hay una respuesta correcta, una nada más. Pero eso te lo voy a dejar ahí. Y no la van a ver venir jamás. Jamás. En sus vidas. Ustedes pueden tratar, le puedo dar 10 programas y ustedes nunca van a saber. Pero esos son otros 20 pesos. Mira. Ayer vimos ese equipo de los Estados Unidos. ¿Cuál es su mayor fortaleza de este equipo? ¿Cuál es la mayor fortaleza del equipo de los Estados Unidos que usted vio ayer, a, anoche que le dio de 40 APR? By the way, ¿Quién lideró en asistencia anoche,
0: Dani? Tyrese Halliburton. ¿Y, oh, ¿Y okay. cuántos tiros tomó? Cinco solamente.
1: Bueno, en ese equipo no puede tirar? Es más, cinco es mucho. Pues a nuestro favor. El problema es que ustedes, <risa> ustedes no solamente son tercos. Es que ustedes quieren identificarlo como un pass first point. Ustedes son bobos. Porque es así? ¿Eh? ¿De verdad? Lucas es un pass forward también. ¿Verdad? No, no. Pero no, es que promedia 25, 37. Claro. Sí, pues entonces así. no me digas que porque promedia 20 y era un pass first. no, pero, pues, bueno, pero, 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 es pero first. no es un pass first. Sí, es un pass. First. Pero ¿cómo va a ser?
0: Dios mío, de qué De
1: verdad que ustedes. Mira, ya, ya. No voy a hablar de eso con ustedes. Haga, piensa en lo que le dé la gana, por favor, en mi presencia,
2: no lo repiten. Ustedes pasar.
1: se lo quieren decir a la afuera de la gente en la calle y la gente se lo compra. Usted dicen esa estupidez allá. Oh, no, no, my wash. Usted no puede meter, usted no puede tirar 15 tiros, 7 de ellos de 3 puntos en, en su temporada regular y usted es un pass first. Él es un tipo con una gran habilidad para pasar el balón, pero la mete. Si él... ¿le das la oportunidad de meter 25 puntos por jugar la NBA? Él lo va a hacer. ¿Y Chris Paul qué No, <risa> Chris Paul no. Ok, ok, Dani. tú siempre quieres ser el más sabio. Abre la aplicación. Abre la aplicación, busca a Chris Paul Basketball Reference.
2: Oye, yo te pregunté ¿pa, para saber cuál es tu estándar. Búscalo cuando entró a la liga, que era un pass first. Pointer, búscalo. Búscalo. Los primeros años eran en Charlotte allí cuando, cuando jugaba con... Ahora, ¿por qué, con Ameca Okafor. Cuando jugaba con Ameka Okafor allí... Y tú sos loco, ¿para que tú veas cuánto tiraba? 12
0: veces por juego. 12, 13, después subí a 16, 16? subió a 16. ¿Cuándo subió
2: Cuando se convirtió en el all fue que subió la cantidad Correcto, En realidad, cuando tenía que meter la... Pero a... después bajó a 14. Claro, cuando después tuvo un mejor 11. equipo. 11. Cuando tuvo un mejor equipo. ¡Eso
1: es un pass first!
2: Pero, chicos, ¿cuándo tuvo los 11
1: tiros? Cuando llegó a los Clippers. Pass first. Cuando llegó a los Clippers. Escúchame, pass first. Pero mira... 11, 12 tiros. By the way, no estoy diciendo nunca lideró su equipo en intentos al canasto, aun cuando el equipo era una porquería. Los primeros dos primeros años cuando había que establecer el equipo, lideró el, 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 su equipo con 17 tiros por juego. ¡Ya está!
2: Es que es la realidad, si juegas con malos jugadores vas a terminar tirando. ¿Te gusta o no? Pero, oye,
0: este es el único año que ha promediado 15, siempre ha sido 10, 11, 11, 12.
1: Es, ahí estoy, ¿no? eh, Ryan Rondo, pas first point guard. Eh, Chris Paul, pass first point guard. Jason Kidd, pass first point guard. Esto es un combo, esto es un point guard moderno. Tengo la capacidad de hacer 10 asistencias, es un gran pasador, pero su habilidad para anotar está ahí. Y es un, es un devorado, o sea, lo va a devorar, ah, puedo, puedo penetrar, puedo tirar el triple. Si me dejas abierto te voy a hacer pagar. En su mente está, voy a pasar, pero yo también tengo la capacidad de anotar. Es, un, es una combinación, es un jugador
0: moderno. Pues ¿Entonces tú dirías que LeBron es un pass first guy? Ah, definitivo, siempre. Este es Halliburton, no.
1: Pero LeBron James es un, una dimensión absurda porque es un tipo, piensa nada más cuántos tipos en la historia de la NBA son número uno en la historia en puntos y va a terminar top three en asistencia. Para
0: mí eres un dual threat. No, y te puede, puedo ser, dar puede, de,
1: puede ser un dual threat, pero tú sabes... no metes mil
0: puntos okay, siendo un
1: pass first, Yo te voy a decir cuando tú te das cuenta que su mentalidad es pass first en las opciones donde él sabe que el juego está en la balanza, siempre LeBron James piensa, yo voy a jalar toda la defensa, va a haber alguien solo. Michael Jordan no era así. Michael Jordan decía, no soy yo, porque nadie va a notar más fácil que yo. Pues offensive mind, la de Michael Jordan, LeBron James no tiene esa mentalidad.
0: Yo creo que LeBron, LeBron James es más James. inteligente a la hora de cerrar el juego.
1: Siempre más inteligente. Pero no creo que eso lo haga un pass first guy. O sea, no pass first. Él sabe que él puede anotar. Pero cuando tú lees el... Melán, parte de lo que estoy leyendo, el libro de él, 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 él es, su mentalidad siempre fue... Involucrar a en, los envolver demás. Envolver a los demás. Puedo comprar... Él que es
0: el como Isaiah Thomas. El pero número similar
2: Thomas, pero 20 a... 10. ¿20 días igual? By, dual 3. By, by the way. Son dual 3. La liga, Nikola Jokic lidera en pases y segundo estaba Tyree Harry Burton.
1: En pases. Pasa eso pasa, Y tomar los mismos intentos al canasto para que sepas. Lo que te digo. Ya está. Y si tú lo pones como cuando
2: lo, cuando lo pusiste con los Clippers, tú lo pones, él va tirar 11 o 12 veces. Sí, pero ¿no te el... repito,
1: yo creo que él tampoco es un point guard tradicional. Haliburton no es un point guard tradicional. By the way, vamos a ser justo con ustedes por aquello de entender lo cerrado que son. <risa> y vamos a decir que él es un point guard moderno y si ustedes lo quieren identificar como que dentro de lo moderno, es de los más que pasa el balón y es un pass first, pues yo se la voy a dar.
0: Para mí le es un dual threat.
1: Pero para tal, mí, él no entra a la cancha diciendo.
0: Bueno, yo no voy a decir nada. Pero es que, si con las
1: habilidades que
2: él tiene de meter el triple a 40%, tirar el 50% del campo, tirar ochenta y pico de tiro libre, eso es para que 30.
1: No. 26. No, porque. Porque no está en él. No, 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 eso es mentira. Eso es mentira, eso es mentira. Lo que pasa es que es un tipo, es point guard. Ni en college lo hizo tampoco, o sea, cuando lo tuve en Iowa State no lo hacía tampoco porque no esté Bueno, en la realidad es que desde que él entró a la NBA, Halliburton ha incrementado sus números ofensivos grandemente. Los de anotar. No es que no pase el balón, pero sus números de colegial no son... O sea, él en colegial nadie esperaba que él promediara 20 el, puntos el, al NBA.
2: El, el, el turnover el ratio de él es 5 a 1, es una estupidez.
1: Es buen point guard, es un buen point guard. También no corre mucho riesgo, Juancho. Él es un point guard bastante se lo, safe, se lo, en el sentido de, bolita aquí, bolita allá. Él no se arriesga. Es que Por eso es que en esta liga todo el mundo prefiere a diaron Fox. Pero nada, <risa> eh, esos son otros 20 no, pesos. Ahora yo guard. les pregunto. Ayer tocamos esto por encimita en lo que era Riga, ahí me interesa saber dónde está la mentalidad de la gente. En 1992, porque la gente empezó a escribir eh, a través de, del chat varias cosas. ¿Ustedes creen que la mejor versión de un equipo de los Estados Unidos fue el del 1992? Esa fue la mejor versión de un equipo de baloncesto de Estados Unidos. Fue el 1992 en Barcelona o fue otro, fue otro equipo, la mejor versión, fue esa u otro, todo eso y mucho más, en las dos horitas más gente tenía de su día, buenas noches, <risa> hay un tapón horrible ¿verdad? hay un tapón horrible, en todos lados, en todos lados, te voy a decir lo más que me molesta y lo voy a compartir contigo, estaba en la luz de Amelia ahí, yo era el segundo carro para doblar a la izquierda, vengo del de nuevo día Ay, Porque yo me desvié, no voy a coger el, el tapón ese, me, me bajé por, sí, por, el a, Patricio, por, por... el San Patricio. Por San Patricio, ahí corté, qué sé yo. Gente, la doña, una doña, para en la luz allí, parece que estaba contándose los pelos de la... Gracias. <risa>
2: Papi,
1: le, le mandé la bocina. Jamás en mi vida yo había tocado la bocina a ese nivel. Pero, o sea, Jamás. Yo tengo 43... Jamás en la vida le había metido la bocina a alguien así. Pero se la dejé pegar, pero te estoy hablando como en unos 15, 20 segundos. Sin parar. Y la no luz cambió mueven. y yo, ah, no me importa y no más. Se mueven. Y no se, se mueven. movió.
2: Ay, pero es que aquí no se Tiene
1: que estar pendiente a la maldita luz. Exactamente. ¿Tiene, está en el maldito celular, si yo la vi. <risa> Parece que estaba perdida. Entonces parece que estaba utilizando posiblemente... Pero, el... no, es,
0: pero no es tiempo para buscar el... Tú te, tú te alineas al lado a la derecha y ya... O
1: llame a triple M y que le consiga que la lleven a la cita. Pero
0: los transitas ese... Los, sí, los...
1: algo. Pero no se me mete en el medio. Que voy tarde. No voy tarde. Es que había un tapón horrible yo venía temprano sí, pero sí, cogí ese tapón ahí. Es y yo...
2: Y papi, te cojo un trozo acá adentro. Ay, papi, qué malo. Eso es que me dan ganas de coger el vagón ese. Ya, hacia... claro,
0: los trozos de ahí ahí <risas> mirando. Y no quiere meterse por debajo los fan <risas>
1: Bien brutal, así que nada, comenzaron las dos horas más que tenía de su día Las dos horas dos, ustedes hacen por lo que le pagan Y se convierte en un enfermo del deporte Usted no cambia de emisora porque la garata de la media comienza ahora
3: Todo el mundo tiene un monstruo, Un Aquiles, un Deporte PR Un Juancho o un Playmaker en su corillo El problema es que en la garata los tenemos a todos
1: Vamos a darle por acá rapidito, usted está escuchando la grata de la mega 106.9 95.1 Muchachos, ayer Puerto Rico jugó contra el equipo de los Estados Unidos eh, Lo mejor de todo, a, a que no saben lo mejor del juego ¿Qué fue lo mejor del juego? Para ustedes, ¿qué fue lo mejor? O Dani, para ti, ¿lo mejor del juego? No sabe, ¿qué fue lo mejor del juego? Que lo vi en Fox que no tuve que escuchar. Ah. Que no tuve que escuchar. Sí, sí, Oye, sí. a la voz de, bon de guerrero. Yo que decir algo no, de los jugadores.
2: No lo, no lo, pero no lo narró como quiera. En guapado, no Ay, ah, ¿y quién lo narró? Eh, Fox. Ay, English. Aquí en Puerto Rico aprendió mucho de gente inglesa Para que ¿sabes? te des cuenta que la gente... Digo, dijo, lo, yo lo escuché guapado y estaba narrando. Edita, Nelson Cologne.
1: Nelson Cologne. Quebradillas. <ríe> tenía una era. Yo lo, yo lo vi, él. yo lo vi también. A four-time champion. Puerto uh, Rico, en champion. Puerto oh, Rican Puerto This Puerto Rico team it's very well, well -coached, coached by Nelson Colon. <laughs> <laughs> Romero tenía y Romero, y Romero.
0: Eh, nacido in Cuban. In Cuba, Cuba. Yeah,
1: in Cuba. Yeah. Yes.
2: Very. papi, <laughs> pero tenían Water allí, papi. Este que dirigió él fue. This kid has no
3: fear.
1: I like this kid. I like the intensity. Sí, muy buena, una buena, muy, una muy buena primera mitad del equipo sí, de Puerto Rico. Sí. Una muy mala segunda mitad del equipo de Puerto Rico, <risa> pero yo creo que ante este equipo de los Estados Unidos, la versatilidad, la estatura, todo lo que tiene defensivamente pueden switchar, lo dinámico que es este equipo, la velocidad. Yo creo que vamos a hablar claro. Vamos a Jaren Jackson. ¿Cómo? Vamos a Jaren Jackson. ¿Sabes cuando a veces se habla de los jugadores no, en mira, la liga mira, jóvenes? Alguien y me todo? Tiró por ahí. Y yo no, no, no quiero. No quiero decirlo. Esto que voy a decir ahora. Lo voy a decir con todo el respeto que la persona se merece. ¿Sí? Aunque en algún momento de su vida él no me demostró el mismo respeto. Mira. Y voy a decir por qué hablo de esto. Cuando usted, si yo soy tu amigo, Nicole, en, eh, en un momento complicado, yo le voy a dar un respeto a esa amistad manteniéndome ahí. Es cuando más no me, no me voy a alejar, no voy uh -huh. a distanciarme como un cerdo para no enfangarme. Dicho eso, Raúl Alzaga este, escribió en su... ¿Qué pasó? Porque se están riendo? Porque se están riendo? ¿Cómo este ¿Cómo wind -up? Que ese wind -up ahí de todo. No voy a decir el nombre. No, no, yo voy a decir el nombre, pero tenía que, tenía que decirlo como es. No, yo no tengo problema. En esta vida, yo siempre voy a ir de frente. Si yo la embarro, voy a de frente. Man. Y si voy a... O sea, a mí no me, A mí no me importa. Él sabe lo que yo pienso. Ya está. O sea, él en un momento dado, él me demostró que es Judas. Esa es la realidad. Pero no hay ningún problema, no tengo ningún problema con eso. Yo se lo digo en la cara, sin ningún problema. Y yo me alegro que él esté trabajando y que esté haciendo sus cositas. Me vale madre también, pero me alegro. Pero dijo, Estupi estas estupideces, no se las perdono ni a la madre que me parió. Esa es la realidad. Y mi mamá lo sabe, aunque está dispuesta a darme una bofetada ahora mismo. <risa> <si> me... <risa> él dice, Condit, esto escribió él Condit con 20, con 20 o 25 libras de músculo y una ofensiva un poco más refinada es un jugador de rotación de la NBA yo quiero que él me explique y dice comparen su físico con el de Jaren Jackson Jr ahí está la diferencia yo creo, yo le pregunto ¿te sabe lo que son? 20 a 25 libras de músculo Eso es otro polvo <risa> hay que hacer otro ser humano los jugadores aumentan sí. 8, 10, 12 libras, 25 libras de músculo. ¿Pedre? Pero eso es otro ser humano. ¿Cuántos años lleva Brandon Ingram en la Liga? Que sí, va vale? si no, de 20 de bien. músculo. No, de pero, músculo
2: espérate, espérate, pero,
1: pero, pero entiendan algo: Él está de, de músculo. Diciendo, ah, espérate, eso es difícil. De eso es difícil. O
0: sea, porque está bien si son 25, de, pero de ¿Tú músculo. Tú sabes que la grasa pesa Hay más. Hay que hacer trampa. Espérate, que la Hay grasa, que hacer trampa.
1: Espérate, la grasa pesa más que el músculo. 25 libre de músculo. De músculo. Eso está, eso está bien difícil. Eso Mucho está difícil. Pero ¿qué es esto? Está mal. Eso está mal. Entonces, yo entiendo lo que él está diciendo. Pero otra cosa, papá. No se va a mover igual La jamás, tampoco, en, tampoco. Gracias. O sea, no se va a mover La diferencia él. entre Jaren Jackson y Condi. Es que se Condi todo. es un tipo. Yo te voy a decir la diferencia entre los dos y cómo Condi va a lograr dominar, porque lo va a hacer. En el baloncesto internacional. Él tiene que desarrollar lo que yo espero que en algún momento porque pues, Piculín lo desarrolló tarde en su carrera. Es desarrollar la oportunidad de meter esa bola desde yeah. el triple. Y otra cosa, cuando estoy en el triple y me sale un close out, él, él tiene el dinamismo porque yo lo he visto driviando. Hago el pump fake, doy un dribble y meto esa yompa del arco. De ahí, pero de encima el tiro libre. Eso tiene que ser, eso tiene que ser bread and board. Uh -huh. oh, que venga neta, bola que venga, neta. Pick and pop, ahí es donde él va a matar. Cuando Condi, que tiene un, buen eh, tiene un buen shooting stroke, tú te imaginas porque Piku, y nos está escuchando porque me escribió, yo sé que me está escuchando y espero, ¿verdad? Él entiende lo que yo estoy diciendo. Porque Piku, pues, pues por la generación en la que se crió, él desarrolló otras habilidades tarde en su carrera, pero Condi es de esta generación. So, tiene una, un juego un poco más luz, puede hacer más cosas con el balón, yo lo he visto driviando, tú te imaginas ese macho, pap, hace un fake Doy dos dribbles, me paro, papi, tiro un jump. Tú te imaginas, tiene la capacidad de hacerlo. Con Kevin Durán. Ahora, y el tiro que Kevin durán eh, hizo, pero Kevin Garnett también desarrolló en un Sa momento de sagrando, su carrera el pick and pop, sagrando el desarrollo del pick and pop. Uh -huh. Acuérdate, ya sabemos que cuando le dan la bola para entrar al canasto, él puede meter la bola con las dos manos, va uh -huh. duro aro para donquear. Puede tener unos buenos movimientos en el bloque, aunque necesita perfeccionarlo. Pero hablar de 20 a 25, eso es como decir... Pues sí, pero si lo coge, cogemos a, a quien lo engendró y en vez de ponerlo a él le damos a es otro, otro ser humano. Sí, se 20, cree. 25 libras. Y Más un deporte es. que,
0: que hay tanto cardio, o sea, muscularmente sí si va a aumentar 20 a 25 libras. Por eso digo libras. que si lo aumenta muscularmente, lo cual realmente no creo que sea se algo. Pero real. Mira, no se va a mover igual.
1: Escuche, esto es un approval, exactamente, sí señor, la tiene, ¿está? Estoy diciendo. 30-25 libres de grande. No, 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 pero estoy hablando de lo de sí, Condi. Pero no, no lo de Condi, claro. No, pero tú Piensa que... nada más que Condi coge esa bola del triple. Y él empieza a gitear Mira la mecánica? Pa, tiene, una, tiene una buena muñeca. Uh -huh, uh -huh. Pa, 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 pajero profesional. Tac, <risa> tac, tac, muñeca. Claro. Y en cuando le vaya a hacer un close out, el hombre grande, él pueda dar dos dribbles. Pum, para la derecha o a la izquierda. Y pueda meterle eso. O el picampo Él puede dominar en este juego. Ahora. Dominar como Jaren Jackson. Déjame apagar esto aquí para que la gente entienda. Gente, Jaren Jackson es especial. La capacidad atlética que tiene este animal, One ni con 20-25 libras, usted lo va a entender. Este tipo. 7-1. En, en, ¿Quién ganó el Defensive Player of the Year? Él. ¡Ya está! Este tipo defiende bestias extraterrestres en el NBA. 20-25 libras no es suficiente, hermano. Pero, ¿tú sabes cómo dijo que era hacer sus Caring
2: Report? Con tu K.
1: Ahí, ahí está la pregunta.
2: ¿Cómo? Bueno. ¿Quién lo trabaja?
1: Bueno, Picu, tienes que trabajarlo tú. <risa> ¿Cómo que quién lo no trabaja? Llámate a Pico Lingay, porque si no está escuchando, no tiene que hablar. Tiene que hablar, tiene que hablar. Llámalo ahí, llámalo ahí. A ver, para hablar un poquito de esto. Vamos a llamar a la pico ahí rápido. A mí me gusta esto. 20-25 libras. Lo que pasa es que no, no, pero eso yo lo hice más por, por, por vacilar y eso. O sea, muscularmente. ¿Qué, qué? Sí, porque muscular, 25 ¿saltón? libras sí, de grasa eso solo lo que. Pero de es. músculo. Eso está duro. Eso está duro. Eso está duro. No, 20-25 libras es una. Yo creo que es posible. Lo tenemos ahí, lo tenemos. A ver,
0: va a estar trinco en cancha. Dígame
1: sí, cuántas veces usted puede. Y esta es la parte que a mí me pompea de este trabajo que yo hago. Tú puedes llamar a la bestia. Al GOAT. Pap, número de teléfono. Que te escuche. Yo quiero que él sepa que yo me siento tan afortunado. Honrado, honrado. Honrado, de verdad. Yo soy un tipo muy humilde. Él lo, él lo sabe. De verdad que me pompe... Humilde, claro. Ahora, eh, Picurín es humilde también. ¿Quién es el mejor? Él. O sea, la humildad ya, no tiene que claro. ver con la realidad. O yo tengo que ser humilde y decir que otro es mejor que yo. No, no pues no, yo soy humilde. Pero que... yo soy el mejor. Es más, yo soy tan humilde que te cedo del 2 para abajo. Yo me quedo con uno. El número uno. Mira, hoy vamos con Pico para que ¿Lo tenemos en qué línea? En las seis. Bienvenido, maestro. ¿Cómo estamos?
3: Muy bien. ¿Cómo estás tú? Ustedes.
1: Todo bien. Gracias a Dios. Siempre es bueno escu es escucharte. Dímelo.
3: Igualmente. Para tú ser humilde, yo creo que eh, Dios, cuando Dios te lleve, Sí, dile la verdad, dile la verdad, que, exacto, que, exacto. Que te quedes calladito. Sí, el día que muera, el día que muera, el día que muera. Mira. Dios te cuide mucho. Amén, amén, pico, igual
1: a ti. Oye, te pregunto, cuando, cuando hablamos de Condit, eh, yo creo que ¿verdad? dentro de lo que escuchaste ya, las cosas que yo digo de cómo él va a poder dominar el juego, si él desarrolla esas áreas en donde pueda gitear el triple, cosas que tú hiciste quizás más tarde en tu carrera, pero también que yo creo que con la versatilidad que él tiene, él pudiera hacer ese pump fake, dar dos dribbles, gitearle esa John Pita Corta también, o sea, pican pop, no solamente pican and roll. ¿Cómo, ¿Cómo tú ves el desarrollo de él, de lo que pudiste ver, verdad porque vimos unos videos en donde pues fuiste y le diste un pep talk a los muchachos y le hablaste un poquito de lo que significa eh, representar a Puerto Rico y, y jugar? Eh, ¿Qué tú ves de Condi
3: Considero que todo lo, lo anterior que has mencionado eh, eh, a sus 23 años, considero que está muy a tiempo para, para desarrollar. este Lo que me preocupa es el tiempo que le dediquen no este, a, a desarrollar toda esa todo ese, infinidad de cosas que puede hacer. Eh, entiendo que sa sabemos que en Carolina pues ya lo, ya lo encajonaron al centro ¿Ves? Que es lo que siempre pasa aquí. Este, pero considero que, que se pudiera trabajar con él muchas cosas más. esto Sobre todo el contacto eh, eh, ofensivo con la defensa. ves Porque muchos de ellos tienden a huirle al, al contacto físico cuando van a hacer un movimiento ofensivo hacia el carácter. Okay. Eh, así que, que considero que todas las anteriores que han mencionado son serían muy efectivas para su juego. Eh, y lo haría obviamente un jugador eh, mucho, mucho mejor, ¿verdad? De lo que de lo que de lo que estamos observando.
1: Cuando cuando verdad yo lo veo. Yo creo que tienes mucha razón en el sentido de que sí obviamente pues juega a las cinco es el centro, pero yo creo que él tiene la capacidad de expandir su juego y hacer ser un jugador un poco más dinámico eh, y es una y, y yo creo que él Aquí es donde entra, yo, para mí, el, el, la, donde la carretera choca o llega la intercepción entre el dónde va a jugar y cuándo o sea, detiene eso porque necesito mejorar. No sé si, o sea, a veces pues es tanto lo que tienen que jugar porque tienen que comer y tienen que ir a jugar a ligas como refuerzo o ir a otras ligas a desarrollar, o sea, a reforzar o a, a, reforzarlo, a o a, verdad, eh, lo, lo que ellos hacen, obviamente él juega aquí en Carolina, pero después va a tener que ir a otras ligas a, a buscar su, su manera de alimentarse, porque con 23 años esto es lo que él va a hacer el resto y básicamente de la vida. todo lo
2: que dice es que como que vaya a otra sí. liga y caiga
3: como que en el mismo cajón otra vez y okay. no pueda desarrollar Sí, el...
1: porque qué tiempo él dice que okay, voy no, a detenerme esto
3: A mí me parece que, que aquí en Puerto Rico, obviamente por conveniencia del equipo lo van a utilizar como centro, pero si si con el escaparate que van a tener ahora en ese mundial eso, varios de ellos yo sé que van a, van a ir a Europa, incluido él, si él logra ir a Europa, ir a Europa, y que, y que en, comience a trabajar el año completo, y ahora estoy pensando, si yo fuese él, okay. yo trabajaría para mí personalmente, porque es que cada coach lo utiliza a su manera, ve uh -huh. por eso te digo, en Carolina, pues, pues ya lo tienen ya como, como centro, y ya ahí se queda, y son tres meses, cuatro meses lo que dura la liga. Mientras, si tiene la oportunidad Dios mediante y lo, y lo lleva en Europa, va a desarrollar muchas cosas, como, como has dicho tú, que le, que le van a hacer mucha falta.
1: Sí, yo considero que sí. Y eso nos va a ayudar a nosotros como país. Y yo creo que también tú tienes que hablar de tu experiencia. O sea, yo creo que cuando tú fuiste a Europa, fuera de lo que tú habías hecho en Encido y el paso que tuviste en el NBA, sí. yo creo que ese juego europeo te abrió, en o sea. Y, y con el respeto que te mereces, sin quizás tener todas las herramientas en el momento, tú te diste la tarea de ampliar tu juego. Este chamaco a los 23 años, tú puedes ver eh, dentro de él que tiene unas capacidades distintas, y sería una pena que no las trabajara para llevar su juego al próximo nivel.
3: Sí, sería muy penoso, y sobre todo, si sí, yo espero que no, que no lo cojan en viaje para estar sentado en el banco como yo. Así mm -hmm. que, <risa> sí, no, no, horrible, horrible, sí, porque, horrible. No, porque bien los ha aclarado. Cuando yo fui a Europa fue otra cosa, ¿ves? Uh -huh. Porque estando estando sentado acá, pues no es lo mismo, ¿ves? Pero pero considero que sí, que, que su su mentalidad eh, a un joven, eh, considero que, que tiene muchas cosas por desarrollar, pero vuelvo y te digo, es él lo tiene que pensar dentro de sí, hacerlo por él, no esperar que un coach aquí lo lleve y porque no tienen tiempo, no tienen tiempo para, para, ¿verdad? para dedicarle individualmente, sino que él se enfoque y consiga el personal para hacerlo. Tú sabes algo, Pico, que
1: yo pensando acá, que a pesar de ¿verdad? lo que estás diciendo, yo verdad estoy tratando de, de buscarle todas las opciones posibles, yo creo que un paso por la NBA, a pesar de que es menos tiempo de juego, hay muchos jugadores que sí, por la manera en la que se trabaja, pues tienes un equipo de trabajo que dentro de lo que es el G League y la NBA, sí. pues tú vas arriba y abajo, no es como antes cuando tú estabas, que si tú estabas en el banco del equipo, sí, pues no tenías bien. otra opción. Él podría ir al G League, oh. en la liga, con un two-way contract sí, si lo consigue, pero también puede trabajar en algo que yo creo que sí le hace falta, que es lo que está diciendo Raúl Alzaga, aunque 20-25 libras de músculo, Wow, Yo no sé ni, ni de dónde sí, diablo uno consigue no, no, ver...
3: Eh, acuérdate, acuérdate que Raúl tiene pejuelo.
1: Sí. <risa> pues pues necesita un perro. Y de, 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 lo, lo próximo que le van a agredir es un Jermán no, no, Chepel. No, bueno,
3: él, él, pero, pero él, lo, él lo dice con buena fe. Claro, o sea, no, claro. No va a ser 25 libras de músculo jamás, pero, pero por lo menos su, sus 10, 12 libras... Eso, que, claro. ...que eche grande, ¿sabe? Que, y que Y que trabaje bien, considero que podría ser muy muy buen recurso para primero para Carolina, segundo para Puerto Rico, pero creo que mencionas lo del NBA yo considero que debería irse a Europa. Este, no, no, definitivo. Y te explico. Te explico porque para que para que capitalice. ok ¿Me sigue? En el NBA, pues el Gilly que te paga un sueldito que no es muy alto, ¿no? No, 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 no sé los números. Yo pero, creo que
1: son como 75 pero, o, o, ¿verdad? Está por ahí entre los 75 sí. a 125 mil dólares, sí, si no me equivoco.
3: Sí, pero yo yo creo que allá podría, y créeme que allá lo van a trabajar muy bien. Dependiendo del país que vaya, créeme que lo van a hacer trabajar. Si es España, sería fenomenal. Definitivo. Te digo lo mismo con con Grecia también, que tiene una, una liga este, sólida muy buena. Y, Sí, no, no, y que los hacen trabajar, ¿sabes? Hacen una, te ponen a trabajar, yo te pago tanto, pero tienes que venir a trabajar, y, ¿Y? y eso es lo que, la continuidad que él tenga con eso, es mientras más rápido empiece, mucho mejor va a ser de aquí a los 27 años. Definitivo,
1: oye Pico, eh, pudiste bueno. ver el juego ayer eh, entre contra Estados Unidos, ¿pudiste verlo o no?
3: Sí, sí, no, lo vi completo. Eh, lo porque, en casa a verlo.
1: Eh, tu impresión, obviamente, estamos ante un equipo de Estados Unidos de jóvenes que no tenían experiencia internacional, pero en la segunda mitad demostraron el torque. ¿Y ¿Qué te pareció?
3: Bueno, a mí me parece que la primera mitad el control game de Puerto Rico fue muy bueno. Los hizo defender, los hizo no jugar el juego que les gusta a ellos, que es cógeme si puedes. Entonces considero también que, que la segunda mitad dejamos de mover la bola, dejamos de mover la bola mucho y, y entonces nos descuidamos en los rebotes, nos descuidamos en los robos de balón, pases muy largos, este, con tipos con, con un con un reach, con, con un reach de, de, de brazo, de más su atleticismo, tú sabes, este y tú tienes que ser más cauteloso con eso, este, está jugando con equipos sí, que no son superestrellas pero son jugadores buenos, no son porquerías. Uh -huh. este, y creo que nada, yo creo que eh, se dio el juego como se dio, pero pero a, eh, yo solo espero que aprendan que el juego control game es lo que vas a dominar, es como tú dominas Estados Unidos.
1: Sí, el pace del juego. Eh, tienes que no sí. eh, Ellos te van a cucar, tú vas a encontrar quizás éxito en algunas ocasiones con la velocidad, pero tarde o temprano tú no vas a poder correr más que ellos, no, el juego no va a ser más rápido. Y, y para los que están viendo a través de la aplicación La Música, estamos viendo algunos de los highlights. Y una vez Estados Unidos incrementó el pace del juego, nosotros estábamos fritos. Chachi. No había break, eso no, tú no, no puedes. Porque... Entonces tú no tienes un no inside game fijo, nada. tú no tienes un inside game que tú puedas slow down. Entonces tú vas a terminar tomando triples apresurados, rebotes largos, y después de ahí estamos fritos. Oye, Piku, no,
3: siempre... Nos ah. no dieron un 10-0, imagínate. Nos dieron sí. un 10-0, en uh -huh. un parcial. Sí, eh, o sea, oye, te,
1: te agradezco un montón tu tiempo, siempre es bueno y oye, oh, súper honrado de que de que nos cojas el teléfono y obviamente escuches el programa a pesar de los disparates que decimos a veces. ¿Estamos?
3: <risa> no, se le aprecia mucho y agradecido siempre por el tiempo y, y por todo la, por todo. Un abrazo a todos. Un abrazo, Gracias, abrazo. siempre. Ahí qué estaba. Vale, qué
1: vale. Siempre es bueno, o sea, cuando usted, o sea, en Puerto Rico no hay break, o sea, tú vas al tipo que realmente. Eh, 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 la cabra, ahí está. <risa> sí. Nadie tiene break, eh, muchachos. Eh, eh, hay, hay un vídeo que yo quiero que ustedes vean y reaccionen rapidito Esto pasó en Fanzón. Eh, eh, yo quiero que escuchen este vídeo. Esto es un vídeo que ya está corriendo por ahí. Y en el momento en que nosotros lo hicimos, quiero, quiero que lo vean y ustedes me digan a mí qué, qué a ustedes les parece. Vamos a escucharlo. No, en el inicio, voy está? a ir. Vamos, vamos, okay, vamos a establecer esto y puede ser el tema de otro programa. Puerto Rico no ha tenido un atleta más inteligente que Carlos Correa. Ya ¿Mm? está. Va, se acabó. Cuando ese macho se para y que conoce su deporte, no solo Yo creo que, que... podría decir Carlos yogaron? Beltrán también. No, no, no. El mismo Carlos Beltrán, sí, puede ser, tienes toda razón. Carlos Beltrán, pero okay, 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 no yo creo
0: al, a la edad... Que lo
1: que pasa es que son peloteros en épocas distintas. Claro, sí. Carlos no Beltrán en su época, sí. Pero ahora mismo, como está el deporte del béisbol, con las estadísticas avanzadas, el mismo Carlos Beltrán te diría, ...este, este es un pelotero demasiado especial. Este tipo es demasiado inteligente. Sí, no, a, mí me, a mí de verdad es la que me voló la cabeza, como uno dice, porque él es... Pero es una hasta... buena mención, ¿verdad? Claro. Perdóname, porque Carlos Beltrán es de los no, míos. No, no, claro. Y no es los míos. Ya ustedes escucharon ahí más o menos. Eh, ¿Qué opinión les merece eso? Dale, fíjate, le hubiese preguntado. Yo estoy seguro que hay, hay, hay... Puerto Rico ha tenido muchos atletas inteligentes. Yo no estoy diciendo... O sea... Obviamente, cuando uno está diciendo que él es el más inteligente, no significa que los demás son brutos. Es que yo considero que el entendimiento que él tiene del juego, las estadísticas avanzadas, como él las conoce, las explica, el fundamento. Eh, eh, eh. Por eso me sorprendió tanto en el tema que nosotros hicimos, en el que cuando vas a formar un equipo y vas a utilizar tres latinos, yo tengo talento en extremos, como puedes coger a la cuña como puedes coger a... A este, a, al Centrofil sí. de Seattle, Usted, a, Julio, Usted, a Julio Rodríguez, puedes coger a Juan Soto. O sea, talento y números tú tienes para escoger de República Dominicana lo que tú quieras. Pero ¿cómo tú le das dirección a eso? Y por esa razón, en el tema anterior que fue ese, pues yo escogí a Carlos Correa y lo escojo porque para mí, en la historia de este país, y yo he estudiado bastante la historia de este país deportiva, o sea, fuera de que nuestros más grandes exponentes, por ejemplo, sin restarle mérito, un tipo como José Piculín Ortiz, era un atleta, o sea, un hombre espigado, con un juego de baloncesto que prometía, fue desarrollándose, eh, se fue educando en el juego y vimos que se convirtió en el mejor jugador de la historia de este país. Eh, un tipo como Roberto Clemente, pues un súper atleta, un, superatleta, un humanitario, uh -huh. un activista, es un tipo pero yo creo que su mayor asset en el juego eran sus habilidades. Fuera del terreno era su convicción en expresar lo que él sentía y el respeto para los de su misma raza, eh, por, por el idioma español. Son otras cosas. Creo que Mario Villay lo hizo muy bien en ese tema cuando él menciona a Carlos Beltrán porque es la verdad. Pero el mismo Carlos Beltrán te diría, y yo, y nosotros estuvimos en la mesa y le dice, Carlos Especial, Carlos Correa es especial, así que ese tema, no lo, eso que yo dije que va a estar corriendo por las redes hoy, no es para faltar el respeto a nadie, es que yo creo que todavía la gente no entiende lo que él, yo no entiendo, yo creo que la gente no entiende todavía, o sea, yo sé que ahora mismo está bateando dos veintipico, dos treinta y pico, ayer dio creo que es un horror número 13 o 14 del año, no tiene las carreras empujadas, su gol ni siquiera es uno este año, o sea, yo sé todo eso, en cuestión de números. ¿Y por qué tan especial para ti? Yo creo que él, él también tiene una ventaja sobre Piensa, nosotros ahora mismo aquí. Tú has compartido
2: mucho más con él que todos iba, nosotros. Eso sí, eso porque ahora mismo yo te puedo... Ara, ara, ahora mismo... Niel, pero tú has compartido más con él ya en otros espacios también, no sí. solamente de frente en una entrevista. Yo creo que cuando... O sea, yo tengo la oportunidad... Quizás es oportunidad. una
1: opinión que yo la puedo dar por el hecho de lo que conozco lo que y O que tú puedes comparar a Carlos Beltrán ahora mismo y a Carlos Correa
2: por eso mismo, o sea la última vez que nos sentamos con Carlos Beltrán o sea, él me lo dijo a mí me dijo tú eres fanático de Carlos Correa y yo puedo entender por qué Me dijo, y es un caballo o sea ahora mismo si tú quieres saber de béisbol tienes que ir a donde él o sea y te lo está diciendo Carlos Beltrán y te lo está diciendo él conoce tanto y tanto y tanto y el mismo Carlos Beltrán. Bueno, sabe saben también Carlos
0: Beltrán te va a decir, "Yo soy el duro, yo soy el que ese esto." Ah, te... no, 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 tú, no, no, como no, que él no. te va a señalar a los otros jugadores,
1: pero él. Carlos Beltrán es especial, sí. Sí, también. por eso te estoy pero preguntando, pasa, entonces, okay, ¿cómo okay, ves a no, no, Carlos no, Correa no, más okay. especial? Porque ahora mismo. ok, Si Carlos Beltrán fue un jugador muy talentoso, fue una estrella. Future Hall of Famer, sin lugar a duda. Tú eres un Hall of Famer. Su mayor asset siempre fueron sus habilidades. Muy inteligente en el terreno, pero era un five-tool player. Su velocidad, su poder, su guante, su IQ, todo eso sí los tenía. Carlos Correa acaba de coger un contrato multianual de una suma de dinero absurda anual un treinta y pico de millones de por año.
2: Por el sexto, el y
1: sus números no son la razón. Son sus intangibles. Y la gente dirá, pero y por qué? Es su presencia. Es sencillamente lo que él significa cuando él está ahí. ¿A que es injusto? Porque ya yo lo vi, porque lo he visto, porque el valor de él, cuando él llega. Yo te estoy diciendo que estamos en el sitio donde la gente va a comer todos los peloteros. Y él hace... ¿eh? porque hay unas máquinas acá que son juguitos con azúcar y sausage y bacon y los tipos que él sabe que no pueden hacer eso, pues no puede hacer eso. Cuando nosotros llegamos a sprint Training, José Miranda había rebajado, qué sé yo, cuántas libras y en gran parte él dice, eh, pero es que el hombre me chequea hasta los calzoncillos, ¿entiendes? O sea, el tipo, es eso lo que yo me refiero. Yo te voy a mandar un artículo
2: de Atlético. que si tú lo pones son como seis o siete páginas. Antes de que él firmara con Minnesota, las razones por las cuales Minnesota iba, pensaba dar el dinero que le dio cuando ellos nunca hacen eso. O sea, ellos no, ellos la mayor cantidad de dinero que ellos habían dado era John Mauer en aquel entonces y no era ni cerca lo que le iban Pero a dar. Pero Joe
1: Mauer era eso mismo eh,
2: para era, ellos. Exacto, y, era y, un era, líder. Exacto. Y, y era un primer pick también. O sea, y lo mismo que tú dices, llegaba en el, Todo el mundo del club no lo respetaba. Y cuando tú lees el artículo, que es un, un tipo ¿verdad?, que está en Minnesota que cubrió el equipo, él lo dice, le dice: Cuando tú entras al clubhouse hace dos años atrás y entrabas ahora cuando él estaba, esa era la única diferencia, era él. Y los mismos peloteros te lo decían, los mismos lanzadores te lo decían.
1: O es sea, un artículo bien chévere. Lo adoran. Y es un tipo, por eso yo esto no lo digo con ánimos de ofender. Es que sencillamente, ¿eh? ellos buscaron, ellos tienen a Boxton, ellos tienen a, a varios peloteros. Obviamente, si, si Byron Boxton tenía una temporada saludable, sabemos lo que él puede hacer. Ellos tienen peloteros dentro del equipo que, que ellos, they rely on them mucho más que lo que pueden hacer con él. Él en este año ha sido primer bate, tercer bate, segundo bate. O sea, ellos han buscado la manera... De que él pueda estar en ritmo. Lo único que yo le digo a ustedes es que si este equipo de Minnesota llega a los playoffs, o sea, están lo primero, primeros, están primeros, están primeros en su en su división. Eso por eso yo lo digo. Pero sí, es, es muy especial Carlos Correa, muy muy especial. Y la gente no lo va a entender y la gente va a decir ah que es un pelotera, que tú eres un mamón porque tú eres puertorriqueño. Eh, ellos no se equivocaron en Minnesota cuando le dieron la cantidad de dinero que le dieron. Se la dieron por lo que él representa. Y cuando vean, este es mi swagger, y cuando vean la manera en la que él habla, se comporta, él hace que los demás entiendan la manera en la que tienen que enfocarse. Esto es un ganador, no sé, mano, no sé. Un tipo que sabía un año antes de irse de, de los astros, que Jeremy Peña era el tipo, y le dijo, no te preocupes, que yo el año que viene no voy a estar aquí, pero yo te voy a dejar listo para que usted la parta. Follow my lead. Y él mismo lo dice, Jeremy Peña lo dice.
2: Así llorando. Así hablando,
1: Carlos Correa me cogió y me dijo Yo no voy a estar aquí Posiblemente el que va a estar eres tú Sosígueme, que yo te voy a dejar listo ¿Quién demonio hace eso? Ah, pero usted entiende que él no Pero la gente en Puerto Rico, como bien dice Juancho Muchas veces, es que Carlos Es complicado, pues no sé Quizá usted también como ganajita sacanajita espejuelo